0: 我删掉了我妈的微信。在点击删除之前，我们的对话是：“我今天去看了心理医生，医生说我有比较严重的抑郁情绪，再这样下去就要吃药了。”抑郁就去跑步啊！于是我点开她的微信头像，毅然决然的点击删除，确定。整个过程大约不到两秒。其实我并没有去看心理医生，自然也没有人给出再这样下去就要吃药的诊断。只不过在与父母二十多年的相处经验里，我掌握了太多伤害他们的方法。通常在知道被我删除后，我妈会在第二天向我发起好友申请，这是一位母亲投降求和的标志。只不过这一次，我没有等到。我不禁感叹，和父母的关系有一天会恶化到如此地步，更感叹那些在过去我们彼此心照不宣的，或者说竭力掩盖的矛盾，会像一颗无声的情绪炸弹，在某一刻引爆，让我们遍体鳞伤。高中之前，我生活在山东某隶属于油田的沿海县城，四线中的四线。那是一个人员流动极其缓慢的地方，它更像是一个有着医院、学校、公司的小区。他小到几乎走在路上，随便看见一个人，都能够打个招呼聊上几句。父母都是油田工人，与我一同长大的孩子，他们的家长。几乎都是父母的同事，我们就在那里度过童年。我在小学二年级的时候转学，每天要坐二十分钟的车程去小区外面的学校上学。据说那里有更好的教育资源。小区外面是完全不一样的世界，那里的人们说着我听不懂的土话，那里的孩子更多。那里的老师会打学生，真的，从教室前面打到后面，再从后面打回前面的那种。我忘记那种如芒在背的感觉是什么时候开始出现的，也不知道它出现的具体原因。我为数不多记得的场景是，生物老师在讲生物进化的时候，说到了“变态”这个词，全班同学齐刷刷地看向我。我不记得他们的面容，但是我记得他们的哄堂大笑。那是没有霸凌这个概念的时代。那时的我是没有自我意识的我，大概十岁的我，羞红了脸，坐在位置上，不知道如何反驳。我小学二年级到初中二年级的生活，大多在小区外面度过。离开那里后，我很少回去看他一眼。我想，那里留在我心中的，更多的是一种感觉，或者说是一种颜色——灰色。灰色的房子，灰色的马路，灰色的树木，灰色的笑容。它存在于我的心里，变成了我灵魂的底色。初三之后，我转回到小区的学校上学，因为只有这里可以考取油田的重点高中。尽管这在大多数小区学校的学生眼里，比登天还难。这所学校里，一个年级只有一个班，我们这一年级只有15个人。据说有一年只有三个人。但是相比于外面，这里的老师更温柔，更有耐心，从来不会打学生。学校离我家大概只有不到两公里的距离，我每天和朋友一起骑着单车，掠过阳光和树影，我的世界仿佛变成了彩色。一个阳光很好的中午，我放学回家，我妈对我说：“今天我们单位上一个叔叔看到你骑车上学去了，说你背挺得很直。”我当时骑的是那种比较小的女士自行车，不像很多男生那样骑着山地车，挺得很直，怎么了呢？我不解。我爸说，骑车时背挺得很直，像女生。他回来了，我意识到，那种如芒在背的感觉，如那个中午的阳光一样刺眼。从那之后。我感觉背后总跟着一只眼睛。从我妈的口中，我听到了无数的叔叔说、阿姨说。叔叔说你走路扭来扭去的，于是我走路干脆不摆手。阿姨问你怎么老抱着一个盒子啊？因为抱着东西让我有安全感。阿姨问我你是不是喜欢男孩而后，关于小区的记忆变成了另一种颜色，不是灰色，红色。与童年玩伴的重逢，并不总是充满欣喜的。将近六年的集体记忆空缺，让我与他们格格不入。况且，我们还面临着中考的竞争。人们总是对与他们不太相同的事物感到好奇。或怀揣恶意，小孩子更是这样。一位女同学送了我一个玩偶，我很喜欢她，把它挂在我的书包上。我可能是当时学校里唯一一个把玩偶挂在书包上的男孩。某个课间，我不在教室的时候，班里几个调皮的男生用黑笔在他的脸上涂鸦。我回到教室时。他静静地藏在我的桌洞里，上面有一张卫生纸。掀开之后，我看到他面目全非的脸。还有一次，在正式考试前，我无论如何都找不到背诵的小册子。然后在开考的前一分钟，我看到一个男生拿着我的小册子走进来，把它扔在了我的桌上。翻开后，里面有一只被拍死的苍蝇。有时你将自己的遭遇告诉大人，反而会被扣上懦弱无能的帽子。一个巴掌拍不响，他怎么就只欺负你？还不是因为你不正常。有一次我走在学校的路上，两个小学生走过我的旁边，小男生笑着指向我，对女生说：“你看，是你娘炮。”我完全不认识这两个小学生。尽管那个时候我已经是整个学校最高年级的学生了，那两个小孩还没有到我的腿高，但我只能无奈并且沉默。我记得在学校时，我经常抬头看向高高矗立的教学楼，内心想的大抵是：我一定要考好，然后离开这个鸟不拉屎的地方。后来我也的确做到了。实际上，小区里的生活没有那么糟，也有不少温暖和快乐的回忆。每次回到小区，我都会去学校看一眼，即使现在那里已经报废。我也并不是刻意记仇，只是那些不快的往事，会像一根尖刺一样深深扎进你的心里，雕刻出你如今的模样。现在回忆起来，我仍然会感到当时的无助、悲伤和愤怒。如果以上的经历可以被定义为霸凌的话，那么关于霸凌的记忆，在我上高中之后便戛然而止。当初一个班的十五人被不同的命运冲散。幸运的是，我在之后遇到的人，大多是温柔的。可能这就是长大了。但是在其他地方。霸凌并没有停止。我大学本科时最好的朋友叫小树，他真正意义上感受到霸凌是在高中的时候。小树高中时喜欢过一个男生，可能是因为那个男生是为数不多主动和他说话的人。小树是走读生，那个男生是住校生。可能他当初和我说话，只是为了我能给他提供便利吧，比如给他手机充电什么的。小叔也偷偷给那个男生写纸条，表达他的感情，但是男生从来不正面回应。男生的手机被教导主任发现时，把小叔供了出来。男生的漫画被没收时，也说是小叔给他带的。可能。他一直都是那种比较懦弱的人吧。高二的时候，班里玩真心话大冒险，规则是十个问题中有几个问题不能回答，就要喝几口面前杯子里的水。一个男同学当着全班同学的面问小树：“你是不是喜欢男的？你是不是喜欢谁谁谁？你们有没有发生过关系？”小树。将杯子里的水一饮而尽，伴随着他的不解与愤怒。随后，他奔出教室，躲在厕所的隔间里默默流泪。他在后来回忆的文章中写道：“那个太阳明晃晃的暑假，我站在讲台上，一人一个问题，一人一脚，把我踩到了人生的谷底。这件事深深刻在了我的脊髓里。”他和我说：“从此，我在班级里就变成了一个非常自闭的人。我不希望别人注意到我，我只想赶紧离开。”曾经有长达一周的时间，小树没有和他周围的同学说一句话。在那段黑暗的时期，小树内心的郁结只能通过网上的聊天环节。他在贴吧里。认识了一个比自己大五岁的网友，叫老大。白天很少说话的小树，会在晚上打开手机和老大聊天。我觉得他是一个很好的倾听者，而且他从来没有觉得我烦。我当时真的很依赖他。认识老大之后，小树决定攒钱，想在高中毕业的时候去东北找他。小树在毕业时已经攒够了三千块。通过每天不吃不喝省出的钱。后来老大经常失踪，消息不回，电话也不接。有一次老大消失了四十多天。最后小树没有去东北，那三千块就在那个假期里被我快乐的花掉了。我和老大在大一之后也没了联系，但在那之前，他真的是我青春期里一个特别重要的人。我虚构出了他的一个形象，他就是我的精神寄托。青春期的经历虽然塑造了小树一部分性格，但真正让小树感到想死的是他和父母的关系。小树在初中的时候就和父亲有过激烈的冲突，为了保护自己的私密空间，小树无论干什么都习惯锁门。他的父亲为了不让他锁门，在争执中把小树房间的门锁硬生生掰断了。从门锁断裂的这一刻开始，小树的父母变成了让他最没有安全感的人。他们完全不能理解你的想法，却还在试着去窥探你的世界。小树喜欢攒钱，为了攒钱，他有时一天只吃一顿饭。在他眼里，有钱意味着有安全感，还有自由。大二时，小树选择向父母出柜。在前一天晚上，小树在父母面前哭了两个半小时，说不清原因。或许是积压已久的压力与情绪突然爆发了，或许是母亲的那句“你有什么不能和我们说的呢”，击碎了他长久保持的理智。他崩溃了，他哭得上气不接下气，最后踉踉跄跄地逃离了那里。毕业前夕，小树收到了来自母亲的消息，他们想领养一个孩子。这件事情已经争论了好久，小树的父母甚至手续都已经办好了，只等他同意。小树的父母找了好几个亲戚给小树打电话，甚至亲自来学校堵人，希望得到他的同意。最后的结果是没有长子签字，不能够领养。小树的父母这才作罢。在问及对于父母的感情时，小树快速的说了两个字：“不熟。”我们就是无法理解的两代人啊！他们经历的事我没有经历过，他们担心的事我也完全不能理解。不是没有沟通过，以前几乎每个假期我和我妈都会促膝长谈，但是也不会有什么变化。我对他没有什么怨恨。但是也没有感到什么歉意，或许是我还没到年纪吧。与小叔不同的是，我和父母的相处模式是一种彼此都心照不宣的状态。这学期我做了一个关于女性主义的展示，跟很多关注女性主义这一领域的朋友聊过，在研究问题时，问题会不断的蹦到我的脑海里：为什么男生不可以娘呢？娘的男生就要被鄙视吗？这是不是对某种刻板男子气质的推崇呢？然后我会将这种不解带入自身视角去看问题。我发现，在争辩时，我爸会不断的打断我的发言，我几乎说不出一句完整的话。我觉得这是他对我的不尊重。我问我妈，男生为什么不可以娘？我妈说。因为像女生的男孩就是不正常。试想一下，你经历的带着委屈和愤怒的所有，最终被一个不正常概括，于是那颗炸弹爆炸了。我们开始对彼此说一些过分的话。我妈对我说：“因为你一直没有达到我们的要求啊，说白了，你就是没有感恩的心。”我对他说：“但是我现在的种种都是你们养育的结果，不是吗？”长大后的我不再沉默，我手握能够重伤他们的利刃。我把过去所受的委屈都归因于他们。我们互相伤害，但最终没有赢家。我和我妈说：“没想到我们的关系也变成小树和他的父母一样了。”我问小树，会不会把他的前半生定义为悲剧？他说不会。小时候他身边的人，并不会觉得他们在欺负小树。小树的爸妈也始终觉得自己尽到了最大的努力去抚养孩子，他们并不会意识到自己的儿子在性格上是一个多么受伤的人。即使是现在。也不会有霸凌者站出来承认自己的行为，不会宣称对谁的生活负责。他们过着各自的生活，成为社会上形形色色的人。但是影响是真实存在的。在很长一段时间里，我不敢在其他人面前上厕所，不想让其他人看到我的身体，即使小便。我也一定要到隔间里面去解决。我记得高中时的教学楼厕所没有隔板，那时我即使忍着腹痛，也要跑回宿舍去上厕所。这种习惯一直保持到大学。大学一年级时，洗澡间没有隔板，五十个裸男挤在更衣间。在第一次洗澡之前，我做了很久的心理建设。后来裤子一脱都无所谓了。最终战胜了四年多心理障碍的是对于洗澡的执念。我和小树都同意的是，在不知道霸凌这个概念之前，我们都不觉得自己被霸凌。正如前面提到的那样，觉醒是突然到来的，在你某一刻回不过去的时候。你意识到自己被霸凌了，然后你意识到你性格中负面的，甚至卑劣的那些东西，究竟从何而来？但是那些欺负你的人，他们不知道，他们还是不知道。小树说，即使现在他的父母理解他。对他的人生也没有什么太大的帮助了，太晚了。或许他们应该在我最开始迷茫的时候理解我，而不是现在。我已经强大到不需要他们的理解之后，他们再站出来。小硕表示，在大学之后是有感受到温暖的，但是温暖大多绵长而细小，创伤大多。带有巨大的沉痛和悲重。我问他有没有被我温暖到，他说：“我们更多是属于共同成长吧。”你还记得大一学期末，我们坐在回学校的公交车上聊天？其实我们当时是站在大一结束的节点上去回顾这一年的生活。我们现在的对话是站在二十多岁的节点去回顾自己的前半生。这种回顾挺好的，不只是我和小树两个人有相似的经历，在现在的某个角落，说不定有人正经历着和我们相似的痛苦。只是我们不想被称作玫瑰少年，因为不想被打上标签。小叔也一样，就是不喜欢这个 title， 听起来有点矫情。这正是问题所在。你不能用一个个简单的标签去遮蔽所有的空缺，往事的痛苦不会因为标签的存在获得理解，它难以磨灭，成为很多人不愿触碰的心结，甚至。在十多年后回想起来，还是会涌起悲伤与怒火。但是时间真的会宽慰你一些，越长大越能感受到，亲密关系是很难维系的，因为人不会只有一种情感，或许爱恨交织才是对这种关系更好的定义。陆道森自杀的新闻爆出来后，我朋友圈里不少人有感而发，分享自己的往事。很多人都提到了“原生家庭”这个词，仿佛它带有与生俱来的痛苦。上大学的时候，我爸妈偶尔回来找我，他们挽着彼此，依偎在一起，像两株小小的植物。小时候。他们的背影在我心中曾是不可逾越的高大。长大后，我能够感受到脱胎于他们那个年代的，来自于他们生活环境的无力与狭隘。我妈不止一次和我说，等我长大了，自立了，她就要出去流浪，吃遍全中国，过她自己的生活。这是她的梦想。他在初中的时候就喜欢看闲书，喜欢三毛，羡慕那种自由潇洒的生活。我意识到我和他有着差不多相同的梦想，只不过他的妈妈需要在贫穷的年代抚养四个孩子，而我的妈妈只有我一个。我记得考研前他给我打电话，我说我很紧张，他说没关系，其实你二战。或者无论几站，我和你爸都会支持你。前面说过，我在这学期做了一个女性主义的课上演示，那是我打心底里支持女性觉醒。在我的价值观里，每个人都有权利，也应该去追求自己的生活。那么妈妈呢？她觉醒了吗？二十多岁的我秉持着追梦的生活理念，但是二十多岁的妈妈的梦，一追已过三十年。我也是在最近和老师的交流中才意识到，可能父母对于我的否定，并不是源于嫌弃或者规训，而是源于恐惧。老师对我说：“做了母亲之后，我才知道。”即使心里清楚对孩子要多鼓励，但是看到他们，我还是忍不住心生恐惧。我怕他们不足以面对这个世界。我妈也说，我们或许是不合格的父母，但我们爱你的心是真的。在删掉母亲一周后，我接到了她的电话，她始终是那个主动求和的人。小硕。再次见到那个当着全班同学的面让他难堪的男生，是在一次班级聚餐上。那个男生正在吹嘘自己买了新车，知道小树在北京工作后，还开玩笑说，如果自己在县城混不下去了，就去大城市投奔他。小叔心里有一丝无语。那些在你生命中狠狠留下痕迹的人，终成过客，不然还能是啥？但是也有人。即使在和你互殴到血肉模糊之后，还守在你身边。在23岁生日的前夕，我向我妈发出了好友申请。这是我第一次站在他们的角度尝试与他们和解，也是与自我和解。我知道这样的尝试，绝对不是最后一次。